0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, como eu falei para vocês, as mudanças que a gente fez de não ter análise na cesta, especialmente não ter análise quando não tem ativo do portfólio, né? me deixa mais tranquilo para justamente experimentar aqui nesse modelo do Compondo a Tese com um pouco mais de conteúdo. Então, acho que vai ser bem interessante conseguir hoje, já tem uma, uma novidadezinha. Tá? De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais do que a minha opinião, tá? o que eu penso sobre investimento, mercado financeiro, política em geral, não é, de forma alguma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente começa justamente é, com... Hoje eu tive uma, uma provocação, uma pergunta bem interessante do Aurélio Castro pelo Instagram. Tá? onde Ele me perguntou um pouco assim, não, não te incomoda a questão do Lula tá ganhando força e se ele for eleito na eleição do ano que vem? E eu percebi que é bem comum é, e eu, eu talvez tenha errado em não deixar tão estruturado o porquê que eu estou tranquilo com relação ao processo eleitoral que a gente deve passar no ano que vem, tá? Então eu, eu vou fazer meio que um monólogo antes de passar para as notícias ali que a gente sempre acompanha, tá? É, basicamente, o cenário atual, é, que é o status quo, é, é, é permeado por uma sequência de questões é, que eu vejo como muito negativas, tá? Então a ideia de mudança para um outro tipo, e para um outro governo, para um outro, para um outro executivo, é, não me deixa tão preocupado, porque apesar de ser uma mudança do status quo, e eu entendo toda aquela questão de mudar do que a gente está habituado, isso, o fato da gente estar tá agora numa situação consistente de algo que a gente conhece não significa que seja positiva necessariamente e que não tenha como mudar num direcionamento melhor, certo? Então hoje em dia o que a gente vê no, no, no governo? E assim, ó é até bom avisar antes, quem tem alguma reação mais forte com relação a a crítica, seja para o candidato A, o candidato B, ou qualquer coisa do gênero, saiam da sala, porque serão ditas palavras fortes aqui, tá? Então, assim, quem não aguenta é, a, a discussão aberta e uma análise crítica é, pragmática da coisa, por favor, não precisa ouvir isso, tá? Mas, basicamente, o que a gente vê no momento é o quê? É um populismo econômico, isso daí não porque eu acho, mas porque a gente tem ali evidências empíricas, certo? A gente teve a alteração do teto, podendo gerir é, o orçamento para abrir espaço para o Auxílio Brasil, para o novo Bolsa Família, ou como vocês quiserem chamar. Tá? Então, assim, tinha uma chance de fazer dentro do, da, de uma reorganização orçamentária. Escolheu-se alterar o teto de gasto, que basicamente é a mesma coisa que furar, só que dentro da, da, da Constituição, o que torna pior ainda, porque estruturalmente dá para carregar aquilo ali para frente. Tá? O reajuste dos servidores agora não é algo grave, mas é um indicativo. Então, até o Guedes está comprado ali na ideia de... agora já parece que deu para trás, mas assim, estava até agora tentando viabilizar ali, se não me engano, 2,9 bi para é, aumentar salário de algumas funções ali de, da, da, de, de servidores, então assim, não é mais um indicativo. O fundão eleitoral, que foi aprovado agora é, de 5,7 bi, foi vetado, mas não teve nenhum esforço do governo em parar aquilo, e eu consigo continuar citando aqui inúmeros, mas assim, ó, inúmeros pontos de populismo. Então, o, o populismo que tem ali todo um rolo com outros candidatos a presidente não é como se não estivesse havendo agora tá então não é como se a gente não visse isso agora mais do que isso combate constante com instituições brasileiras tá tanto é, especialmente ali com a STF né a ameaça de quebra dos preceitos democráticos isso não é propriamente positivo isso daí não está numa numa situação de normalidade e isso daí não acontecia nos governos anteriores, sendo Michel Temer, sendo Dilma, sendo Lula, você não via esse nível de belicosidade entre a instituição do Executivo e outros poderes. tá? Aparelhamento ou tentativa de aparelhamento ou influência individa, indevida desculpa, em órgãos independentes, autônomos, autarquias, é o tipo de coisa que também não dá para chamar de positivo e está no status quo, certo? A gente tem ali a influência no IFA, que não sou novamente eu que estou falando, o próprio Executivo foi a público e falou, olha... Parou a obra do, do cara da van, eu fui lá e ripei todo mundo do órgão, sabe? É, assim Admitindo, é, no mínimo, ali uma influência indevida numa autarquia, num órgão separado, algo que não deveria ter por um motivo pessoalístico, casuístico desse. Tá? A Anvisa, ameaçando, inclusive, divulgar os nomes das, da, do, das pessoas que aprovaram ali é, a vacina para a criança. TCU e por aí segue. Foram inúmeras, inúmeras, no mínimo tentativas, com várias é, que aconteceram efetivamente, até chegar a pedido é, para o presidente da Caixa nessa semana de renegociação de dívida de apoiadora que falou com, 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 com o Bolsonaro, com o executivo, tá? Então, assim é inegável que a gente tenha ali uma tentativa, pelo menos, de aparelhamento, uma influência indevida em órgãos independentes, autônomos ou autarquias, tá? E por último, a gente tem uma realidade paralela criada. né? Forte negacionismo sendo propagado consistentemente. A gente vê o negócio da vacina é, que causa HIV e por aí vai. Tá? A ideia de ficar propagando que vacina não está comprovada cientificamente ainda, a questão do meio ambiente, que, que assim, não só se atrasou a liberação de dados, o que novamente é, é, é influência indevida em órgãos independentes, como é, se propaga números que claramente não são verdadeiros, porque a gente tem métodos de, de mensuração ali que mostram justamente o contrário. Então, assim, a gente tem um olhar, a gente tende a olhar o status quo, a situação atual, em tudo na vida, tá? Como algo confortável, como, como o lugar onde eu me encontro, a mudança tende a deixar a gente meio tenso, tá? Confundindo o que é atual, o que é, o que é, o que é conhecido, o que a gente vive no momento, com como algo positivo, tá? O bom e velho medo de mudança. Isso daí não é necessariamente real. Eu, por exemplo, vejo o status quo como a pior opção no momento, dado uma eleição que se aproxima. Com os dados que temos agora, certo? A gente ainda tem muita coisa para andar. Com os dados que temos agora, eu vejo o status quo como o pior resultado possível. E já é o que a gente está vivendo. Então, isso daí, é, se esse é o pior e a gente tem outras duas opções, e aí eu vou comentar isso um pouquinho mais, é, que eu vejo como melhores, eu não tenho por que ficar tenso com o mercado financeiro, dado que eu já estou vivendo, pelo, pelo que eu vejo do cenário, a pior situação possível, tá? Não faz sentido ter medo da mudança se a mudança é comparativamente melhor, que é justamente o que eu estou comentando, tá? A graça de estar nessa situação mais apertada, mais tensa, com variante, ômicron e por aí vai, tá? é, é, é a mudança é, ser positiva, tá? muito possivelmente, e que precisaria de muito, no que tange governo, para mudar para pior. Tá? Por isso, tá? É, Lula e uma terceira via possível aí não me assustariam, tá? É, e justamente por isso uma, uma visão mais positiva no que tange os efeitos da eleição que a gente tem no ano que vem no longo prazo. Tudo sempre, sempre levando em consideração o que será apresentado. A gente ainda não tem é, nenhum dos candidatos apresentando propriamente um plano de governo. A gente não tem vice de nenhum dos candidatos ainda. A gente não tem é, uma equipe econômica constituída. O Dória agora foi a público falar de uma equipe, de, de, um, de, um, de um centro de pensamento econômico para a campanha dele, mas ainda muito incipiente. Tá? E ele não é dos mais bem colocados, então é, nem acho que ele é tão relevante nessa corrida, no que tange ser o candidato. Tá? Mas, dado o cenário atual, tá? eu vejo um custo político muito forte para o Lula. Tá, que é o que é o grande, é o é, que é o que desponta mais agressivamente, aí né especialmente com a pesquisa que saiu hoje do Datafolha. Eu vejo uma, uma, um custo político muito grande para ele se ele decidir radicalizar é, politicamente, tá, o que favoreceria uma terceira via e ele leva isso em consideração. Tanto é que a gente vê a organização dele com o Alckmin, possivelmente o Alckmin sendo vice, ele já, já falou publicamente a vontade dele. Tempos atrás ele teve. É, de forma menos direta, mas conversas com o Kassab, que não é um partido de esquerda, que não tem ali o, um partido de esquerda, certo? O partido que deve colocar o Pacheco, se não me engano, o PSD, tá? e outras movimentações de caminhada para algo que pelo menos demonstre, dê de uma sinalização, um, um dog whistle, um, um, uma sinalização, tá? um certo uma certa aceno tá? de que as coisas não serão radicalizadas numa direção de esquerda, certo? E, então, assim, essa, essa, essa dinâmica entre radicalizar e favorecer a terceira via, especialmente levando em consideração o, o executivo atual, consideravelmente é, caindo ali nas pesquisas e caindo na popularidade, com várias dificuldades ali de lidar com essa questão de reeleição, a gente vê aquilo ali meio como uma coleira para justamente essa radicalização, o que torna o cenário muito, possivelmente, mais positivo e menos radical no que tange o posicionamento do Lula, que é o mais bem... É, colocado até o momento nas pesquisas. Tá? Agora, no tocante à parte, que deve, deve ter gente berrando aí com a tela, no tocante da parte do... eu gosto do candidato A, eu gosto do candidato B, tá? ter essa preferência de Bolsonaro, Lula, Moro, Dória, Ciro, tá? é uma opção política. Tá? Isso é ótimo. Viva a democracia. Tá? Normalizar toda e qualquer atitude, por mais negativa que seja, do candidato, do seu favorito, de quem você gosta, não é mais uma opção política, tá? É sabugismo, é subserviência, é seita, é culto, tá? E não diminui a fidelidade de ninguém a uma linha de pensamento, ter uma visão crítica sobre aquela linha de pensamento. Isso, inclusive, ajuda a não deixarem, a tá? deturpar o que você acredita, certo? Ser de esquerda não significa ser comunista, ser de direita ou conservador não significa ser nazista, e ser de centro e querer parcimônia não significa ser banana, tá? Com conversa e olhar crítico, a gente se entende e chega em um lugar comum. Tá? E agora a gente passa justamente para a parte mais é, notícia aqui. Tá? Então a gente começa, como sempre, com, aquelas, é, com os pontos que eu estou observando mais gerais. Tá? A GM dizendo que vai lançar que, que o lançamento do robô táxi, né, basicamente ali, o carro autônomo, que serve como táxi, o que é um andamento bem interessante é, para esse tipo de evolução de autonomia veicular, só depende da autorização é, dos órgãos reguladores. Então isso daí é um andamento que eu vejo como muito positivo, Justamente nessa evolução tecnológica, muito mais assim, interessante como é, pensar o futuro tá? e poder começar a vislumbrar é, carro autônomo, que eu acho que é algo bem interessante, bem positivo. Tá? As montadoras aí mantendo na questão de veículo, né? apostando em carros por assinatura para aumentar a demanda, algo que a gente vem comentando há algum tempo, inclusive é uma das restrições que eu tenho com o locador de veículos, as três Movida, Localiza e, e a outra que me foge o nome aqui, é, analisadas no canal, um pouquinho mais antigo, se não me engano, terceiro, é, um pouquinho mais antigo, mas de qualquer forma lá, uma visão mais estrutural das operações, tá? O BOJ, o Bank of Japan, o Banco Central Japonês, mantendo juros, mas começando a retirar a medida emergencial, por que que eu citei aqui o BOJ, né? Porque a gente teve isso em geral, né? O Fed começando a querer acelerar o tapering, a redução de compra de títulos de dívida. O BOE, o Banco o Banco Europeu, Banco Central Europeu, BCE, o é, BCE, o Banco Central Europeu, às vezes me confunde tudo em inglês e português, o Banco Central Europeu dando um delta de aumento para a taxa de juros, se não me engano foi a 0,25, tá? então a gente começa a ver algum nível de é, resposta, não nada que me preocupe, mas é, é sempre bom manter ali na, 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 na mente, né? para justamente poder continuar avaliando, a gente começa a ter algum nível de resposta versus o inflacion... a inflação, é, melhoria econômica, com os auxílios que foram dados, é, acho que é algo para a gente olhar, observar, não para entrar em desespero. A China retomando a importação de carne bovina brasileira, obviamente muito vinculado à Minerva, né? como se não bastasse isso? É, a gente teve a China na sequência já querendo aumentar a tarifa de 8%, se não me engano, para 12% sobre importação de carne suína, então acaba favorecendo a Minerva mais ainda comparativamente com outras carnes. Você tem tributação aumentando, Sob o suíno, você acaba favorecendo aos outros tipos de carne, incluindo a carne bovina, que para a gente deve ser mais um empurrãozinho nessa direção. No que tange supermercado europeu, prometendo retirar produto à base de carne brasileira por desmatamento, não vejo como tão relevante no que tange a Minerva. As outras operações não analiso muito a fundo, mas com relação à Minerva, que é o que a gente tem no portfólio, não vejo como muito relevante. A gente tem ali, até notei aqui, basicamente 7% vindo de União Europeia, do que tange as exportações brasileiras da Minerva. tá? E aí se a gente vê, ah Cassiano, mas 7% é bastante, 7% é bastante, mas assim, primeiro, a Minerva sempre tem aquela capacidade de realocar tá, a produção, mais do que isso, ela está super é, super super fazendo um esforço agressivo para o ESG, para o Environment, Social e Governance, é, Social, Meio Ambiente Social e Governança, tá? a gente vê 300 páginas toda a apresentação de resultado, eu sempre passo por cima, mas sempre digo o que está lá. E a gente tem, por exemplo, 63% da exportação brasileira, com Ásia, se eu for pegar ali o quanto é China, eu consigo ver só do total: 39% do total dela, China. E a gente acabou de ter um embargo. O fato de a gente acabar de ter um embargo que pega ali 39%, não 39%, mas a parte Brasil, daqueles 39% de exportação para a China, e isso não conseguiu destruir a operação. Aqueles 7% ali eu acho que não, 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 não faria um grande diferença para a gente, dado a capacidade de realocação da produção para outras plantas aqui na América do Sul, tá? A África do Sul tendo queda nas internações em onda da Ômicron, que é ali o um indicativo de que, sim, é a, a variante ali já constatada é bem mais infecciosa, tá? com necessidade do terceiro, da terceira dose para várias vacinas para, de fato, proteger contra, mas muito menos agressiva. As vacinas ainda dão cabo de resolver muito daquela severidade da doença, o que acaba sendo uma notícia positiva, Justamente pensando médio e longo prazo aí, do desenvolvimento disso. Tá? E a Pfizer apontando, mais uma notícia positiva, dessa, quase 90% de eficácia tá? do comprimido contra a Covid em uma análise final. Passando para ativos que não. Desculpem, a gente está pegando a garganta aqui. Só um golinho de água. Passando para ativos que não estão no portfólio, a gente tem o açaí e pão de açúcar fechando aquela sessão do extra IP por quase 4 bi, eu comentei quando começou a ser conversado isso, acho um pouco estranho, o açaí foi, teve um spin-off do Pão de Açúcar recentemente, na sequência tem uma venda de uma operação consideravelmente importante para o Pão de Açúcar, para o açaí, isso começa para mim, é... ah, começa a ficar um pouco estranho, muito intercompanhia ali as relações, é, parece... É, movimentos ali coordenados eu me incomoda esse tipo de coisa tá? eu se tivesse comprado aqui é, teria interesse em ir bem a fundo nesse assunto para entender o quanto daquilo ali pode eventualmente é, implicar em conflito de interesse ou, ou algum tipo é, de benefício para uma das partes e malefício para outra tá a BRF disparando com anúncio de follow-on tá eu não acho que é positivo eu coloquei aqui porque é, em geral a galera fala pergunta para mim né? ah Cassiano, pô o que, que você acha daquele follow-on que está sendo feito e baba não sei o que eu sempre como eu, consumo, é costumo comentar né? para mim depende muito de como vai ser usado aquele capital e se a gente viu nos últimos cinco anos da BRF é que eles têm uma dificuldade considerável de alocar o capital que eu de uma forma que eu vejo pelo menos é como eficiente como alinhada eles estão na minha cabeça eles estão patinando e passando algum perrengue para operar bem há algum tempo já Tá, se não me engano, desde 2017, quando a gente teve o, o, a questão toda. tá Então, assim, acho que tomar mais capital, diluir os acionistas e fazer mau uso daquele dinheiro não é algo positivo. Então, na minha cabeça, isso daqui entra como algo negativo para a operação, tá? para a operação da BRF, com relação à Marfrig é outra avaliação, já não, não, não entrei nisso. Tá? O BNDES começando a vender cada vez mais pedaços é, da, da participação que ele tem na JBS. Vejo como interessante a saída do BNDES, Dessa operação, acho que a operação tem que tem, não, não deveria ter ali a participação é, mais aprofundada do governo, não acho que isso aqui é, é uma forma muito positiva de estimular a operação e agora justamente com um lucro considerável é, acaba gerando ali, liberando o capital para a operação, para de fato financiar outras operações que precisam e que são mais positivas é, no que tange esse financiamento para evolução é, da economia brasileira, tá? especialmente se eles começarem a atuar mais em médio e, e pequeno porte ali das operações, tá? A Camil ampliando a autoração no mercado de café, a gente já tinha visto ela fazer uma compra tempos atrás com relação a café, de fato eles estão investindo mais forte ali, tá? ela está fazendo várias aquisições é, prometidas lá no IPO, quando eu entrei e demorou pra caramba, mas é interessante é, acompanhar esse movimento, porque ela está mudando bastante como companhia, essa parte de consolidação de posição no mercado de café, eu acho que é algo que para quem, que quem tem interesse na operação, vale a pena dar uma olhada, o mercado de café é bem dinâmico, tá? e acho que vale a pena entender melhor ali como é que está aquela operação. A XP colocando que a relação é super, é super ótima tá e dizendo ali que não tem pretensão nenhuma de concorrer a, com a B3, isso o CEO falando não é algo que resolve aquelas dúvidas que tem é, com relação à B3, tem uma concorrente aqui no Brasil, que a galera falava, que descontou o preço, mas como eu vinha falando... Eu acho, que, eu acho que aqui é só mais uma coisa para reforçar e trazer de novo essa discussão, dado que a B3 está super descontada. Eu não vejo a lógica econômica de ter uma competidora para a B3 aqui no Brasil, por é mercado muito pequeno e por aí vai. Tá? Mas isso daqui é mais um ponto que tira aquele burburinho tá? que fica sendo comentado de tempos em tempos de que a XP vai abrir uma concorrente. Acho que isso daqui ajuda a consolidar aquela coisa de que não, não tem nem interesse da XP nesse tipo de coisa. Tá? A Eneva pagando 920 milhões pela Focus Energia... Tanto a Eneva quanto o Focus estão analisadas no canal. Tá? Então, assim, para quem quiser ir mais a fundo, as outras que eu comentei agora também estão analisadas no canal. Mas, de qualquer forma, essas aqui são mais recentes, se não me engano. Tá? Focus Energia IPO analisada, a Eneva com resultado mais recente, é, para crescer em renováveis. Acho que vale a pena é, dar uma olhada ali no, no, nas análises, tá? mas, de qualquer forma, não deixa de ser interessante para a Eneva ter um delta de diversificação na operação, dado que ela é 100% termoelétrica. Tá? A Aliar, dizendo que está analisando o ativo para aquisição, não é uma operação que eu acompanho, tem análise mais antiga no canal, mas não deixa de ser algo que deve mover a operação. Então, para quem está comprado, para quem tem interesse, é algo para se prestar atenção, foi o presidente da empresa falando isso, então é possível que eles comecem a tomar decisões no que tange à aquisição. Tá? A renovação de contratos da Sanepal entrando na mira do governo, e isso daí é relevante porque na análise da Sanepar que foi recente, se não me engano, segundo trimestre de 2021, eu comento justamente isso. Essa, essa. Inclusive na live passada, se não me engano, falei também. É, a gente tem ali o quê? Um, uma, um cenário meio nublado de como é que vai ser com esse novo marco do saneamento a renovação dos contratos, das. das qual é a capacidade delas de ganharem essa renovação, de ganharem as licitações. Tá? dado a forma que elas operavam e dado o mercado pós-marco de saneamento ter ficado um delta mais competitivo. Então isso daqui vem para reforçar aquilo que é falado na análise e acho que vale a pena acompanhar para quem está comprado, para quem tem interesse no ativo. Tá? Separação da área de medicina da Cogna pode gerar oportunidade de IPO. Cogna foi analisada agora, é, essa semana, se não me engano, <coughs> para vocês verem como eu estou ficando maluco. Eu não lembro, eu acho que eu fiz dois dias atrás não lembro. Tá? Mas assim, é algo ali... É, para a gente ver, eu gostei da operação, acho que está é, indo num direcionamento bem positivo, está é, indo um delta pressionado, mas mostrando toda a capacidade de, de, de chegar é, em preços muito mais casados com a realidade do que esse preço descontado <coughs> agressivamente que ela tem hoje em dia, que eu não vejo como casado com a realidade. Tá? A West Wing cancelando a negociação para compra da agência de viagem online, é, não parece uma frase realista, mas é real. Eu acho que quem está comprado na operação deu sorte, aquilo ali não fazia na minha cabeça qualquer sentido, é, não é uma operação que me interessa, o link está analisado com a IPO no canal, é, vale a pena dar uma olhada porque eu pego toda na parte estrutural da operação, que realmente não me agrada, mas eu acho que aqui é um pouco além do não me agrada, certo? A agência de viagem ali acho que não tinha nada a ver, tá? É muito a gestão ali é muito, e aí desculpa para quem está comprado, mas é muito fadas e duendes e imaginação a mil e a implementação efetiva um pouco deficitária, tá? não dá para comparar isso daqui com, com o Mobile por exemplo, como muitos em comparação, e acho que eles deram aí uma sorte de não ter conseguido fechar o negócio, ou então viram que, que o negócio ia ficar um pouco mais tenso, começaram a cobrar demais, é um desconto no preço justamente para inviabilizar, mas acho que é ótimo para quem está na operação a inviabilização desse negócio, e para fechar aqui as, as fora do portfólio, né? login, Tá, com uma controlada da MSI, que é uma empresa gigantesca de logística marítima, está lançando oferta, oferta pública para a aquisição do, do ativo. Tá? Então acho que vale a pena dar uma olhada, especialmente com essa movimentação toda é, de BR do Mar, que ainda está andando ali, que ainda tem coisas para finalizar, mas que é o que muda bastante a operação para login, né é, L -O -G n 3 tá? Passando para os ativos do portfólio, aí bem rapidinho, porque tem pouca coisa ali que aconteceu mais, mais forte, né? o que tinha, a gente já comentou meio que antes, Neoenergia Energia vencendo a CEMIG hoje em disputa por um projeto em Minas Gerais, em Minas Gerais do leilão de transmissão, abre aí mais um espaço para expansão de linha de transmissão da Neoenergia, Energia, bem positivo, bem alinhado com a, com a tese de investimento. A Minerva dizendo que já retomou, já retomou imediatamente a exportação para a China, nada mais do que esperado, eles tendem ali tanto a conseguir mudar para as operações auxiliares, no, auxiliares que eu digo nesse caso, né, que o Brasil é travado, mas não são auxiliares, são, são bem positivos mas ele, ele tem a capacidade rápida de, de remanejar a produção de forma muito veloz, tá? então esses aqui, obviamente, eles voltariam muito rápido. A NeoGrid adquirindo o controle da Predify, tá? é uma operação de inteligência e identificação mais um andamento daqueles, de paulatinamente construindo cada vez mais, melhorando cada vez mais a plataforma deles. Aliás, eu vi um podcast hoje é, onde comentava-se justamente isso, a, a, a necessidade de a procura maior por empresas, isso lá no exterior, mas de qualquer forma, acho que é global, tá? Por capacidade é, de, de ter uma visão melhor do supply chain, do cadeia de suprimentos, acho que o NeoGrid vai ficar cada vez mais demandado, especialmente à medida que vai fazendo essas pequenas compras e ajustando ali cada vez melhor a plataforma. E aí a análise do IPO acho que mostra todo o ciclo de, de retroalimentação é, chegando em cada vez resultados melhores, com basicamente aí um andamento, uma possibilidade infinita. Tá? A Fleury e a Einstein criando uma empresa de teste de genética. Eu não sei se eu já comentei isso no último compom da tese, mas vale a pena falar de novo, né, então acho que, como eu lembro que eu comentei na live, o Albert Einstein é uma baita de uma referência em São Paulo, acho que junto com a Fleury, que é uma baita de uma referência em laboratórios, é uma, é uma junção muito positiva que deve potencializar consideravelmente a parte do genômico ali da Fleury, tá. Riachuelo e Clorant, é, lançando, aliás o nome Clorant parece nome de, de coisa para limpar a casa, é, lançando plataforma de aluguel de roupas, não acho que é algo que divisor de águas para operação, Tá? mas acho que é mais um andamento ali, é, no, no sentido de diversificar ali a, a, a forma de operar da empresa e ir justamente numa tendência que, que acaba tendo aí alguma relevância, nem que seja como laboratório, para compreender o funcionamento desse mercado. Tá? E para finalizar, a Ômega Energia... Que era a ômega geração, agora vai passar a ser a ômega energia, que passa a ser, é, não via data exatamente, mas passa a ser negociada como Mega 3, justamente juntando a ômega desenvolvimento junto da ômega Geração Antiga, virando a ômega Energia. Isso foi comentado na análise do terceiro trimestre de 2021, com gráfico e tudo, recentemente postado no canal, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado, ficou um vídeo um pouco mais longo. A gente deve ter uns compondo a tese, é... não sei se falei para o certo agora, um pouquinho mais explorando. É uma abertura maior aí de, de, de capacidade de análise e parar e olhar mais operações e falar de uma forma mais ampla, justamente isso foi a ideia, é mudando e tirando essa análise no dia de hoje. Né? Eu, fico mais, é, eu fico com uma maior capacidade de análise aí de outros temas, de outras operações. Eu acho que está sendo positivo. Se puderem comentar se está sendo positivo, se está sendo negativo, se está um pé nos ovos, por favor, sempre aqui na, na, nos comentários. Eu sempre acho ótimo ouvir o que vocês estão pensando. Tá? De qualquer forma... É, dúvida, eu tô sempre no Instagram, arroba com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um detalhe, amanhã, às 10 da manhã, a live by Warren, tá que estão aí com fundo novo de, de criptoativos, pra galera conhecer, vai estar tá o link lá embaixo na, na descrição da live, mas amanhã, 10 da manhã, estaremos lá fazendo a live by Warren. Galera, valeu, beijão para todo mundo, tchau, tchau.